0: Vorbesc din toate punctele de vedere în direct cu noi și îi mulțumesc foarte mult pentru acest lucru, Răzban Nedu. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Răzban, ai o voce tonică, tânără și frumoasă, radiofonică. Uh, ești uh, unul dintre sportivii care faci niște lucruri deosebite am vrut să spun eu ce faci dar până la urmă consider că cel mai bine este să spui tu ce faci ca atare, ești capitanul unei echipe naționale într-un domeniu aparte, despre ce este vorba?
1: Uh, sunt capitanul lotului național de paracliming ce înseamnă escaladă pentru persoane cu dizabilități eu uh... Disabilitatea mea este de vedere Vă de da aproximativ 1% Ceea ce facem noi Ca și echipă, ca și lot sportiv este să reprezentăm România La competiții, cupe mondiale Campionate mondiale și Avem bucuria de ne întoarce acasă și cu Medalii pentru țara noastră Și totodată Urcăm pe diverse vârfuri Montane destul de înalte Prin uh, activitatea noastră Încercăm Odată să ne găsim cea mai bună versiune a noastră ca și sportivi și să creștem, să ajungem pe cea mai înaltă treaptă a poriului și să o menținem. Iar întotdeauna încercăm să inspirăm cât mai mulți oameni că sunt cu dizabilități sau fără dizabilități, că se poate. Să îi încurajăm să ducă o viață normală și să aibă încredere în ei că sunt capabili să fac asta.
0: Răzvan, repet, ai, ai o voce tonică și uh, să simte asta, nu trebuie să stăm față în față. Dar uh, hai să luăm un pic uh, de la începuturi. Cum ai ajuns tu în situația asta? Te-ai născut, ai avut un accident, ce înseamnă acest 1%? Dă-ne cât mai multe de, uh, detalii pentru a, a încerca și noi să vedem cât de greu este ție să faci și a ce faci.
1: Ok. Uh, m-am născut cu această dizabilitate Uh, în prezent pot să zic că sunt unul din oamenii Care se pot lăuda că își poate uita Și că deapt că nu poate să plece Fără un baston alb din casă Sau că dacă iese își spune că Și-a uitat ochii acasă
0: <laughs>
1: Pentru că îl folosesc Pentru a mă deplasa uh, Atunci când eu mă cățăr spre se vede o persoană care zarcățora și vede Eu am nevoie de cineva care este numit navigator și care mi explică unde sunt prizele. Deci noi facem un plan de jos și stabilim. O să pleci cu mâna stângă la ora 11, o să ridici piciorul drept la genunchi, o să dai cu dreapta peste mână. Și dat fiindcă de obicei în țăli, prizele sunt mai multe trasee amestecate, înseamnă că mai și pui mâna pe prize greșite și zice nu, și trebuie să muți mâna. Iar la competiții traseele nu avem o singură încercare pe traseu, care este la prima vedere, în cazul meu de față, a altui om. Deci înseamnă că eu în 5 minute trebuie să înțeleg împreună cu cineva cum arată 15 metri de perete, să facem un plan pentru toate mișcările de pe acel perete, iar apoi vom pleca și noi vom vedea pe alții cum se casără și apoi pe măsură ce eu mă urc vom vedea dacă cât de mult seamănă ce am presupus noi de jos cu ceea ce urmează și trebuie să schimbăm instant dacă e ceva. Să schimbăm planul. Ce să vă mai zic?
0: Păi, Stanisăl, eu eu am crezut că mai e ceva, dar adăugat consider că așa e normal să avem un dialog, tu să ne explici ceea ce nu știm. Și ajungi la această cățărare care se face? Văd că a luat o amploare deosebită. Sunt multe, multe săli unde uh, sunt sportivi unul lângă altul, cățărându-se pe diverse grade de dificultate. Dar ei sunt, iartă-mă, sunt normali, au vederea bună. Uh, tu, în da. clipa în care a ajuns acolo, uh, erai, uh, Bănuiesc, a început, o știu de ceva timp, uh, această da. ramură sportivă. Cum ai ajuns la ea? Că totuși nu o vedeai. Cum ți-a venit ideea asta? Cine te-a îndrumat?
1: Ok. Uh, eu mă cațăr la Kleibergen, care este un ONG, un ONG care face terapie prin escală pentru persoane cu dizabilități Și eu acum vreo șapte ani jumate, cam așa, m-am trezit cu ei care au venit cu un uh, panou mobil de escală la școală unde eu învățam și apoi... Uh, a apărut invitația vrei să vii la sală, am zis da am mers și am ajuns să merg din ce în ce mai constant să mă țin și apoi să merg ușor-ușor și la competiții și de fapt ceea ce face Club Again nu este să antreneze sportiv de performanță și este să ajute persoane cu dizabilități să înțelegă că pot să ducă o viață normală terapie prin escaladă facem și Probabil că lumea se gândește terapie prin escaladă. Ce înseamnă asta?
0: Chiar ce atunci, înseamnă?
1: Atunci când te cațeri, și aici nu vorbesc de o persoană cu izabilitate, vorbesc în general. Când te cațeri, te ești obligat să îți folosești corpul, ceea ce e clar. Deci faci un efort fizic și totodată este un efort ptic. Odată de voință de a încerca și a continua atunci când simți că e greu, Cât de a gestiona anumite temeri, cu ar fi frică de înălțime și anumite mișcări pe care trebuie să le faci și toate astea se termină cu ajungerea la ultima priză care se numește TOP, care trebuie dublată și atunci când ajungi acolo tu ajungi să-ți dai seama că ești capabil să faci ceva și nu pentru persoane cu dizabilități e cu atât mai wow pentru că majoritatea persoanelor cu dizabilități nu este din casă nu, nu ies din casă neînsoțit și nu fac prea multe sporturi și atunci pentru ei e foarte tare pentru că văd copii care nu au nicio dizabilitate cum se cu pe aceleași trasee și văd aceleași preocupări dar și aceleași dificultăți da. uh, Atunci când te cațeri, tu ești obligat să fii foarte prezent și să-ți faci un plan. Cu cât avansezi mai mult, cu atât ajungi să gândești mai mult ce o să faci cu corpul tău, cum îl folosești, dar și să înveți traseele. Și pentru cineva care nu vede, de exemplu, să înveți un traseu de cățărat, să înveți un traseu de la tine de acasă până în stația de autobuz sunt repere diferite, dar înveți să-ți repere și asta e foarte important.
0: Bun, astea sunt lucruri de care te izbești, n-ai ce să faci, că le, le întâlnește și un om normal, dar el are posibilitatea să le ocolească prin vizualizare. Da. La, la A... voi, cum funcționează această intuiție extraordinară care bănuiesc că s-a dezvoltat mult mai mult decât la, la un om normal la voi s-au dezvoltat alte simțuri în plus față de unul normal care are vederea bună eu așa, așa A... cred
1: atunci când te cați v-am zis, e foarte mult că folosești, te ajută cineva care se numește în navigator și el vede pentru tine și îți explică iar apoi doar te ghidează stânga 11 mai la stânga, puțin mai departe, mai aproape mai sus, mai sau dreptul la genunchi, puțin mai exterior, interior uh, e foarte important să ai un cod prin care să te înțelegi cu omola și să vă fie clar și cu cât lucrezi mai mult cu un om, cu atât uh, îți e mai ușor să înțelegi dar și după ce ai tu mult mai multă experiență ajungi să-ți fie mult mai ușor pentru că tu ajungi să intuiești unde vor fi puse prizele da,
0: De stai, stai așa că uit, uit întrebările pe care vreau să le pun Adică, spui, în timp ce tu povestești, eu caut să vizualizezi ce ne povestești tu. Și una din întrebări se refere atunci când ai început să povestești despre escaladă, că vizualizezi. Cum vedeți voi, care nu sunteți băzători decât 1%, pericolul înălțimii?
1: Este un sport... Foarte sigur, tu fiind legat de o sfoară cu un ham și este un alt om care te filează la ceal capăt al sforii și atunci nu e, nu, e pericol. Nu, nu e pericol. Da, tu o să cazi în, puțin în gol, dar nu o să cazi, nu, nu ajungi jos, e doar așa o mică cădere, Poți să o asociezi ca un, o distracție, un parc de distracții. Eu, de exemplu, am apucat pentru că mi-a plăcut să cobor. Mi-a, mi-a plăcut acea coborere și mi s-a părut foarte tare că e, e un sport în care îți folosești tot corpul, dar uh, în care nu ai lucruri repetitive. Pentru că atunci când mergem la diverse sporturi, la, la fitness, la not, la ciclism, la o de sporturi, lucrurile se repetă. Aici nu se repetă. Prizele sunt scoase constant și sunt înlocuite. Iar pentru mine... Uh, reperul e foarte mult tactil. Pun mâna pe o priză și pentru că Aha. o știu din alte trasee, uh, știu că priza e de o anumită culoare sau mi se zice că urmează să mă duc la o scursă mare care are formă de. și atunci eu o să înțeleg cumva care e forma ei și cam de unde aș putea să o apuc.
0: Bun. E foarte mult Iartă-mă, deci ai spus că simți cu, cu vârfurile degetelor ce urmează și o găsești. Bănuiesc că în zona aia unde ți se spune că este o scursură, nu mai este și altceva ca să te deruteze, e doar aia trebuie.
1: Uh... Atunci când suntem la competiții E doar traseul tău Atunci când te antrenezi în sală Adică cam 95% din timp Sunt și alte prize pe lângă Și nu sunt doar cele din traseul tău Și atunci de foarte multe ori Pui mâna pe altă priză Și zice nu Și atunci tu știi că e puțin mai la stânga sau mai la dreapta Sau zice direct Stânga Și atunci știi că nu e aia
0: Măi, oameni buni, voi sunteți niște bătuți de soartă, dar în același timp jos pălăria pentru pentru voi ce faceți. Este este absolut incredibil și zborbeți lucrul ăla dintr-un singur motiv, înainte să vorbim cu tine săptămânile trecute, am avut o intervenție telefonică aici cu un, un sportiv care va participa la jocurile paralimpice de la Paris, la ciclism, că ai pomenit de ciclism. Și băiatul respectiv are acum vreo 30 și ceva de ani, a sărit în cap la, la strand și și-a fracturat corona vertebrală, a devenit tetraplegic. Deci de, de acum 10 ani, 11 ani, el nu, nu-și folosește da, mâinile și a schimbat și-a viața. Și-a schimbat viața. Și l-am întâlnit acum vreo două săptămâni într-o bicicletă de concurs care e lungă cât o mașină cu trei roți. Uh, el nu poate să țină cu mâinile pedalele, adică uh, picioarele sunt prinse în curele, sunt da. inerte da. și uh, mâinile nu poate să stângă degetele, sunt palma deschisă. Și atunci le leagă cu curele de pedale și pedalează doar cu, cu brațele. Și pedalează 80-100 de kilometri câte o cursă de ciclism. Adică sunteți senzaționali ce să se mai discutăm. Aveți cazul astea, dar uite că sportul vă ajută să treceți mai ușor peste ele.
1: Sportul ne ajută să înțelegem că suntem capabili de lucruri și orice fel de sport îți crește estima de sine. Te face să te vezi altfel și să ai încredere în tine. Și de aceea funcționează scala ca și terapie. Pentru că copiii care vin aici în sală, îi pleacă cu încredere în ei că pot să facă lucruri. Da. Și în special sportivii de performanță știu chestia asta, că sportul te dezvoltă și te face să ai încredere în tine și în abilitățile tale.
0: Ai ajuns, ai ajuns la sala de antrenament, ai început să progresezi, ai progresat, ai ajuns în lotul național. Ce a urmat pentru voi din punct de vedere al mișcării? Unde bazat la concursuri? Ce ați abut uh, realizării? Dă-ne mai multe amănunte.
1: Am, uh, am fost la mai multe competiții, și în Europa, dar și în America. Cu arce știu, Austria, Elveția, Franța, uh, Statele Unite ale Americii, Rusia înainte. Uh, cea mai importantă medalie pe care am obținut-o eu este medalia de argint la campionatul mondial. În prezent, am, uh, la ultimul campionat mondial, am obținut medalia de bronz. Uh, colegul meu de lot, Cosmin Candoi, a obținut și el medalia de aur la campionatul mondial la o altă categorie. Eu particip la categoria B1, da. ceea ce înseamnă că sunt sportiv cu vedere între 0 și 1% și că acești sportivi sunt legați la ochi pentru a fi totul fair play. Deci eu chiar de în viața de zi cu zi aș putea să zic că mai văd lucruri atunci când mă competițional, îmi pun uh, o mască pe ochi, o bandană, sunt legați la ochi și atunci este fair play pentru toată lumea. Și e foarte mult de comuniunea cu acel om cu care lucrezi, pentru că voi aveți o singură încercare la un traseu. Și atunci cumva și emoțiile sunt foarte mari, că dacă ție ți piciorul sau o mână de undeva, tu atunci ai bătut cam tot drumul la degeaba. Degeaba,
0: degeaba. Adică așa
1: ai, ai mers, nu știu, 12 a. ore pentru a aluneca din priza 5 și atunci s-ar putea să te frustrezi.
0: da. Ai ratat-o, n-ai ce să faci. Ai ratat se, se,
1: se, se întâmplă. Tot ce avem, zile mai bune, zile mai proaste. Ști că și la... te învață sportul, cum să treci peste astfel de momente, cum să-ți gestionezi frustrări.
0: Știi ce se întâmplă? Hai să nu exagerăm, pentru că și la cei care sunt cu vederea întreagă, sunt sportivi, competenți, să poate întâmpla același lucru. Păi să bată da, dumneavoastră.
1: Eu, eu și antrenez Antrenat și persoane care au dizabilități și persoane care nu au dizabilități și am antrenat cu tetrapareze, cu amputații cu uh, nevăzători dar și persoane care nu au nicio dizabilitate și eu privesc lucrurile din perspectiva de antrenor că acea persoană este capabilă să facă orice
0: Stai nițel, uh. stai nițel stai că uit, uit, iartă-mă A spus uh, uh, persoane cu dizabilități, este în regulă tu ești cel care conduce de data asta ca antrenor da. Uh, la capătul celălalt care se casără este un sportiv cu dizabilități hai să luăm uh, pe unul care în situația ta n-are Că, da. okay. uh, cum uh. Îi, nu are cum, rost cum îl ghidonezi ce îi spui unul care are amputație de brațul drept sau de picior cum să, cum să casără pe, uh, pe escaladă cum să casără okay. pe peretele ăla asigurat este dar tu nu vezi să-i spui ce, ce ai în față, ce culoare, uh. ce obiect
1: noi facem un plan de jos împreună Și stabilim ce urmează să facă Iar în unele cazuri Când nu ne e clar ce se întâmplă De obicei ei își dau seama Oamenii nu contează că ai disabilitate Că nu ai Există niște greșeli făcute Din lipsă de tehnică Din lipsă de experiență Și atunci e foarte ușor de înțeles Dacă cunoști traseul Eu mă cazăr pe traseele din sale Și de exemplu le știu aproape toate și atunci am e foarte ușor Pentru că eu vizualizez în mintea am înțeles, am înțeles. Ce ar trebui să facă omul acela Care are înălțimea X Greutatea Y Și Nu știu Și cei cu amputații Ei mai rămân cu un cioț sau ceva Și îl folosesc partea aia Chit că e picior, chit că e mână Și e foarte mult de a învăța Să, le, să folosești acel puțin Pe care îl ai
0: Și a încerca
1: să adaptezi ca și cum ai fi întreg.
0: Eu zic că uh, sigur, o comparație poate fi un pic porțată, dar așa vizualizez eu acum ce faci în postura de antrenor. Uh, ai uh, vizualizat, ai repetat, ai magazinat traseele de la antrenament pentru cei care vin, tu ești ca un computer. Uh, dai, drum, dai drumul <laughs> pentru omul respectiv, să zic figura șapte și știi ce urmează câte puncte de cățărare are și câte de înaltă. Adică da. de aici pleacă, zic eu, siguranța cu care poți să coordonezi tu totul de jos fără să vezi. Da. E corect.
1: Uh, alt lucru pe care l-am învățat a fost că nu trebuie să țin cont de dizabilitatea mea. Când m-am care de cățărat, primii trei ani, cam așa, am încercat să îmi un stil adaptat pentru disabilitatea mea, care era... Foarte din forță, adică Important era ca cu o mână să poți sta cât, cât mai bine Ca cu cealaltă mână să pot Să pipă și să caut priza mea În timp am înțeles Că trebuie să devin mai dinamic Și să încerc să fac mișcările Cât mai fluid Chiar că, dacă nu văd Ceea ce s-a transformat în încercarea De a face jumpuri și running jumpuri. Jumpurile jump însemnat Că te ții niște prize Ești în A. Și trebuie să sari în punctul B, nu ai nicio șansă să ajungi static, pentru că e prea mare distanța, iar running jump-uri înseamnă că tu ar trebui să alergi spre perete, să pășești cu piciorul pe ceva și să sari, să te prinzi de ceva.
0: Am înțeles, un fel de, s- de sărință ca înălțime pe verticală. Exact,
1: dar făcând chestia asta și schimbând mentalitatea de persoane cu dizabilitate care ar trebui să facă totul controlat și static și adaptat pentru el uh, mi-am dat seama că, cât de mult pot să cresc pentru că totuși e, a fost foarte greu de conceput și de început să fac sărituri în condiții în care nu vezi unde trebuie să da. vede cineva care vede și sare în direcția aia eu s-ar putea să dau vreo de obicei, încercam să mă pe alte prize să văd unde e punctul B și apoi săream și tot dai pe lângă priză și s-ar putea să dai de vreo 100 de ori pe lângă până când nimerești odată să o atingi. Și apoi, după ce ai atins-o, rămâne în mintea ta și cam înțelegi ce ai făcut cu corpul să ajungi în traiectoria aia și apoi te străduiești să sari iarăși la fel, dar să o ții. Bun, și, cumva, uh... viteza de reacție e diferită, pentru că nu mai ai vizualul, am văzut, o seara acolo și mă prinde. E sara acolo și cumva mâna se pregătește, să încleșteze, dar...
0: N-are pe ce. E în gol. <laughs> N-are pe ce, că s-ar putea să nu nimerească. Stai nițel, că mai am ceva. Uh, ai spus că este un fel, uh, asta poți exprimarea mea sau comparația mea, un fel de săritură în înălțime, dar uh, Elanul pentru a ajunge la, uh, la săritura peste un anumit număr de obstacole, trebuie să fie cât mai aproape de perete. Cum îți dai seama că te apropii de perete și când e cazul să-ți dai seama că bați ca să sari uh, uh, pe verticală? Să nu te izbești de perete mm. frontal.
1: Se întâmplă și asta. E vorba de a număra pașii.
0: Am și, înțeles. Îți
1: calculezi cât de mare o să faci pasul da. când te duci în față și... De la perete pășești în spate Și pe urmă faci odată distanța asta Mergând în pași mari Dar ca și cum ai alerga Însă o faci controlat static Și nu mergi 3 pași, 5 pași Cât vrei tu să-ți iei
0: Și cum cât da.
1: Și apoi Faci asta Dar asta nu înseamnă că tu vei nimări fix acele prize De obicei ele sunt puse nu știu, Pe la nivelul șoldului genunchiului undeva mai sus. Ceea ce înseamnă că trebuie să și nimerești undeva sus și să-ți Și s-ar putea ca uneori să alergi și să bați în perete în loc de prizaia.
0: Da. Lăsăm, este foarte tehnic ce spui, dar este pentru oameni care au probleme cu, cu vederea și nu vreau să facem emisiunea asta numai pe acest, pe acest tronson. tronson. Da. Cum e cu cățăratul pe munte? Că de la perete am înțeles și ce, și cum, și cum va antrenați. Cum este la mersul pe munte? Cum faceți? Cum cuceriți voi muntele acolo unde, cum să zic, propastia e în stânga, peretele în dreapta? Cine vă ghidonează? Cum vă ghidonează?
1: Uh, am fost, aș începe cu faptul că am fost pe mai multe vârfuri montane. Te rog, te rog, chiar te rog. Uh, nu știu, Mont Blanc, Elbrus, Aconcagua, Matterhorn. Uh, cel mai sus, Chilimangerul, uh, acum de curând, cel mai sus am ajuns la aproape 7000 de metri, mai exact 6962 de metri, uh, fără oxigen și e foarte tare, și se simte altfel, clar altitudinea. Dar am fost și pe munți tehnici, cum ar fi un unde că e foarte îngustă și unde trebuie să te cazări. Uh, atunci când muntele nu este super îngust sau are doar pasaje mici, uh, mergem în combinații când nu vedem, în cazul nostru celor care nu vedem, eu, colegul meu Alex, mergem uh, uh, eu cu un ghid, de exemplu, da. și acel ghid ori mă țin de rucsac Ori dacă suntem pe ghețar Vom fi legați în coardă Și trebuie să fim atenți Ca acea coardă să fie tensionată Pentru, eu, pentru ca eu să înțeleg În ce direcție trebuie să merg Atunci când munții sunt foarte expuși Vor fi doi ghizi sau Va fi o persoană Care va fi aproape de mine În spate Și îmi va ghida pași Și va zice Mai la stânga, mai la dreapta am uh, mers de multe ori cu poteci foarte înguste și așa mai șui, ca să zic uh, așa, mai, mai înclinate. Ocheate. Mai înclinate, nu, da. nu perfect drepte și înguste și atunci când ai încredere că vei merge bine și când ești atent la cum pășești, să, să stai pe acel picior vei sta foarte bine și dacă în oraș folosesc bastonul alb, pe munte folosesc betele de trekking care mă ajută să-mi țin echilibru, dar și să depistez terenul stânga-dreapta.
0: Foarte tare! Oamenii care vă ghidează în uh, condițiile în care uh, urcați pe munte și ați ajuns la aproape 7000 de metri, sunt veniți cu voi sau sunt localnici?
1: Uh... Colaborăm cu Teofil Vlad, care este un uh, alpinist român care uh, este și ghid și este unul dintre cei mai buni alpinist români, și de obicei luăm și oameni localnici, uh, dat fiind că e foarte greu să aduci foarte mulți oameni de acasă.
0: Foarte greu și foarte scump, bănuiesc. Și foarte costisitor,
1: nimic să vedere. Și de fapt, tot ceea ce facem, că vorbim de campionat mondial, competiții, că vorbim de expediții, că vorbim de ce se întâmplă în sală zi de zi cu antrenamente gratuite pentru persoane cu dizabilități, toate părțile astea sunt foarte costisitoare. Și noi încercăm să atragem cât mai mulți
0: sponsori. Ai, ai, pentru că îți costisitoare de depărtări destul de mari de țară și e piresc să coste atâta, mai ales în condițiile în care ajungi acolo, totul este la suprapreț, că e cerere mare, e piresc. De-aia vreau să te întreb, dar ai răspuns singur, că aveți sponsori care, care vă ajută.
1: Avem sponsori care ne ajută, dar suntem deschiși și... Nu mereu sponsorii rămân uh, la lung, dacă înțelegi ce vreau să zic. Da, pentru da. că tu, de exemplu, le spui că faci uh, terapie prin scală pentru niște copii de la niște școli speciale de nevăzători și ei te ajută 2, 3, 5 ani, dar uh, după zic că trebuie să găsești pe altcineva că au finanțat proiectul ăsta destul și că
0: nu mai au finanțat altceva, da, că, mai
1: aliceva, că da. vor ceva nou pentru că de obicei oamenii doresc lucruri noi și e normal să se întâmple asta, însă nevoia cumva e constantă pentru că copiii se rotesc. Noi am făcut în pandemie panouri de escalare, de exemplu, în toate școlile speciale de nevăzitor din țară, din România și se țin antrenamente săptămânal la ele.
0: Foarte tare, foarte tare. Da, foarte. Ce să zic. Jos pălăria, pentru ce faci pentru copiii care au dizabilități din țară, că sunt, sunt destui, dacă ați făcut, înseamnă că ați avut pentru cine să faceți, asta e una la mână, și a doua, jos pălăria și pentru voi ca oameni. Sunteți niște supermen, dacă pot să mă exprim așa, prin tot ceea ce faceți. Alții nu se deslipesc de pe scaun și nu pot să facă efort fizic că nu vor, iar voi sunteți mai mereu plecați, fie într-o sală la la cățărața la antrenament cerind un munte din America, din Asia, din... Știu unde n fost voi? Dar cred că nu e bine să uceți pe acolo. La Polul Nord și la Polul Sud, pe perești de de gheață.
1: Avem uh, un, proiect, un proiect numit Seven Summits, în desfășurare, ceea ce înseamnă cele mai înalt uh, vârf de pe fiecare continent, șapte continente, șapte vârfuri și avem un plan să mergem, de exemplu, în Antarctica și în Alaska.
0: Echipamentul pentru munte și ăla este costisitor. Îți aparține sau este, este al unei asociații?
1: Este cumpărat de Kleibergen. Nu pot să zic că îmi aparține. Însă pentru echipament meu e loc de mai bun. Noi încercăm să luăm ceva ce să fie raportat ok la bugetul pe care îl avem.
0: Bun, am ajuns pe munte și muntele de 7.000 de metri nu se face într-o zi, pleci de la bază și ajunge în câteva ore sus. Cea timp și cu aclimatizare și cu o zonificare și cu toate. Cine vă acolo? Că nu o să stați nemâncați, că nu aveți forță să urcați după aia.
1: De obicei sunt chestii gândite, există o tabără de bază și acolo există un bucătar sau ceva Și pe urmă Nu știu, îți mai carți Din mâncare Gen filizată sau altceva Și atunci Doar pui o chestie în apă și o fierbi da. Și se face mâncare Sau Dar de obicei există suport Cumva, pentru că pe munții ăștia Sunt foarte mulți oameni care își doresc să meargă Și atunci există cumva O infrastructură gândită Că nu e confort și, nu știu, dorm la cort sau în sacul de dormit și că e frig, e altceva.
0: Da, păi dacă ești la la, la înălțimea e normal să fie minus minus mai multe grade.
1: Da, eu până acum cel mai frig am prins minus 31 de grade.
0: Înghețau toate. Înghețau toate.
1: A fost o trecere bruscă pentru că în două săptămâni au ajuns de la 38 de grade cu plus la minus 31.
0: Da, și organismul este e... E stresat da, rău de e tot.
1: foarte mult și foarte important să fii cât mai antrenat ca organismul să poată rezista la schimbările astea și de temperatură, dar și la altitudine.
0: În regulă. Răzvan, ce urmează în 2024 pentru voi?
1: Uh... Momentan s-au afișat două cupe mondiale în american Salt Lake City și în Innsbruck, și campionat european în Elveția, în Villars. Deci avem treabă și avem de adus medalii acasă.
0: Bravo, bo, vă felicităm, pregătiți-vă bine, vă dorim să sănătoși. Să aveți ce vă, vă trebuie, să nu vă faceți de din punct de vedere al echipamentului, că din punct de vedere al tehnicii și al pregătirii sunteți buni. Ați fost campioni și la europene și la mondiale, așa că nu, nu ne facem grijă cu voi. Vă ținem pumni, vă felicităm încă o dată pe toți pentru ce faceți, jos pălăria pe pentru voi.